2: 김철민의 본부 뉴스. KBS
3: 일1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 자, 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
4: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다.
3: 네, 100명대를 오르락내리락 네. 하고 있는 것 같아요. 코로나 네.
4: 신규 확진자 오늘 103명 나왔어요 어제보다 15명 더 늘었습니다. 그래서 뭐 지역 발생이 아여 6명, 그리고 수도권에서만 예순한 1명 나왔는데 어제도 네. 이 자리에서 제가 말씀드렸는데 그 용인 골프 모임 집단 감염 영향이 아무래도 컸습니다. 그래 30명 넘게 나왔다면서요. 예, 지금 서른 한명 나왔습니다. 어. 그, 그 참석자가 15명, 그다음에 16명, 그다음에 참석자들 가족이나 지인 16명에서 현재까지 서른 한명 확인이 됐는데 그날 80명 정도가 모여서 이제 같이 운동을 했다 고 그러고 네. 운동 끝나고 나서 식, 단체로 식사를 한 2, 30명 정도 한것 같아요. 그래서 음. 식사하는 과정에서 아마 감염이 된것 같고 그래서 이게, 이게 지금 뭐 용인뿐만 아니라 안양, 성남, 그리고 뭐 이게 각지에서 다들 이그 대학교 최고 경영자 과정의 동문들이라고 하는데요. 네. 그래서 이제 계속 좀더 나올 가능성이 있는 상황이고요. 어 그리고 또 이제 뭐 31일 뭐 주말이 또 할로윈데이고 이래서. 어, 방역당국이 좀 촉각을 음, 곤두세우고 있는 이런 상황입니다.
3: 그, 그 할로윈데이, 그때 어떻게 하겠다는 거예요? 그래서
4: 지금. 지금 이제 그게 제일 걱정인데, 당초에 방역당국은 할로윈데이를 그러니까 낀그 주말에 정부 지자체 경찰 합동으로 이제 밤 10시부터 새벽 3시까지 그 주요 클럽들, 젊은이들이 많이 모이는 클럽들에 대해서 이제 방역 일제 점검을 하겠다 이렇게 계획을 세워놨었거든요. 예, 예. 그렇게 되니까 이제 만약에 방역 수칙 위반이 한 이제 적발이 되면 그냥 단한 번만에 음. 바로 집합 금지 명령하고 영업 금지하고 고발 조치하겠다 이렇게 이제 강도 높은 계획을 세워놓으니까 네. 오늘 그 서울 이태원, 강남, 홍대 등지에는 유명 클럽들이 음. 그러면 차라리. 이번 주말부터 다음 달3일까지 일제 영업을 안 하겠다. 아 스스로가? 네 스스로. 예예. 예. 네, 정부가 공식적으로 무슨 뭐 집합금지 같은 행정명령을 내린 건 아닌데. 그러니까
3: 정부 입장에서도 행정 명령을 내린 것이 아니고 우리는 방역 잘 하고 있는지 보겠다. 철저히 관리하겠다, 네. 지켜보겠다라고 근데 했더니 뭐라도
4: 하나 이제 방역 수위반이 걸리면 바로 영업 정지 정지가 이제 들어가고 고발 예. 조치되고 이러니까 차라리 선제적으로 음. 그러면. 그, 이번 주말부터 다음 달 3일까지는 이제 영업을 안 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 그러니까 네. 그 할로윈 데이로 인한 그, 그 이제 뭐 클럽발 감염 이런 우려는 많이 낮아졌는데 음. 대신 이제 젊은이들이 그 그런 대규모 클럽 대신 네. 뭐 이렇게 레지던스나 아파트 같은 파티룸을 빌려서 소규모로 이렇게 할로윈 파티를 하겠다는 그런 수요가 좀 늘고 있다고 그래요. 그래서
3: 그러면 그거는 확인이 안
4: 되잖아요. 그거는 뭐 개별적으로 한기 때문에. 예, 예. 그래서 그 아무튼 그렇게라도 파티를 하겠다는 건 말릴 수 없는데. 네. 방역 수칙을 다 지켜가면서 해달라 이렇게 방역 당국이 당부를 하고 있습니다. 음, 알겠습니다. 네. 예. 자 그리고 의사
3: 국가고시 이거 아직도 지금 계속해서 문제가 되고 있어요? 이제
4: 그 지난 9월 말에 파업을 풀면서 예. 정부하고 의사협회 쪽이 이제 합의를 한게 의정협의체를 구성을 해서 그 의대 정원 확대 문제라든지 공공 의대 신설하는 문제, 그다음에 지역 의료 낙후된 지역 의료 지원하는 문제 이 부분에 대해서 이제 논의를 하자. 네. 이렇게 합의를 하고 끝났는데 어제 이제 복지부하고 의사협회가 이런 의정협의체 구성을 위한 간담회를 열었습니다. 그데 네. 간담회 하기 전에 의사협회 측이 먼저 이 의대 본과 4학년생들 국가고시 재응시 문제 네. 추가 기회를 주는 문제 에 대해서 해결을 해달라. 이거 별개 문제잖아요. 그렇죠. 별개 게. 문제. 이게 해결이 안 되면 이게 선행 조건으로 내걸고 이게 해결이 안 되면 이의정협의체 구성 문제에 대해서 논의할 수 없다. 이렇게 해서 이제 간담회가 결국은 겉돌고 입장 차만 확인하고 어 마무리가 됐는데 그래서 예. 어제 그 자리에서 오늘까지 음. 의사 그 이제 본과 4학년생들 네. 재응시 문제에 대해서 오늘까지 해결책을 내놓지 않으면 특단의 조치를 취하겠다. 이렇게 이제 입장문을 발표, 발표했었거든요. 그런데 이 부분에 대해서 오늘 손영래 보건복지부 대변인이 이제 입장을 밝혔는데 어. 의사 국가고시 재응시 문제에 대해서는 국민적 동의가 선행돼야 한다는 종전의 정부 입장에서 변한 게 없다. 네. 재응시 기회로 추가로 또 주기는 힘들다 이런 입장을 재확인을 했고요. 음. 그리고 이게 이제 의정협의체 선행조건으로 제시되는 부분에 대해서 동의할 수 없다. 네. 이제 입장을 내놨는데요. 그래서 정부 입장은 이렇게 저 발표가 됐고 기존 입장에서 변함이 없다는 게 확인이 됐고 의사협회가 특단의 조치를 내놓겠다고 그랬는데 뭐 무슨 조치를 내놓을지는 이제 뭐 오늘까지라고 그랬으니까 지켜봐야 되는 상황입니다. 아,
3: 내일쯤이면 그 특단의 조치가 나올 수있는습 오늘 오후에 나올지 뭐
4: 내일 나올지 이제 두고
3: 봐야죠. 뭐. 근데 그 특단의 조치가 무엇인지는 모르고
4: 글쎄요. 뭐 재파업을 하게 될지 어떨지 모르겠는데 이게 예. 명분이 너무 없어서 아. 어떨지 모르겠습니다.
3: 알겠습니다. 예. 자, 그리고 오늘 오전에 그 삼성 이건희 회장 연결식이 있었어요. 예, 네,
4: 오전 이제 7시 반부터 삼성 서울병원 암센터 지하 강당에서 이제 가족들하고 회사 임원진들 이렇게 50여 명 정도 참석을 해서 어 차분한 분위기 속에서 비공개로 열렸습니다. 그래서 뭐 이재용 부회장은 내내 이제 굳은 표정이었고 이부진 이서연 이사장도 이제 중간중간 눈물 흘리기도 했다고 합니다. 그래서 그 연결식이 이제 1시간 반 정도 걸려서 막 끝났고 그 이제 장례 행렬이 그 이제 한남동 자택 그 다음에 이태원 그 집무실인 승지원 네. 여기 한 바퀴 이제 돌면서 마지막으로 작별을 고했고요. 그 다음에 그 기흥 화성 삼성전자 반도체 사업장에 들려서 그 임직원들한테 작별 인사를 받고 그리고 이제 수원에 가족 선영의 음. 안장이 됐습니다.
3: 네. 네. 자 그리고 국회 뉴스가 들어와 있는데 예. 민주당의 정정순 의원 체포 동의안. 예. 이거 내일 본회의에서 표결한다고요.
4: 그러니까 지금 이제 정종순 의원 지난 사일로 총선 때회계 부정, 그 다음에 그 이제 그 개인정보 유출 뭐 이렇게 해가고 정치자금법 위반 이렇게 해서 좀청주지검의 어, 체포 동의안이 제출이 된 상황인데. 네. 그 이제 국회의원 현역 국회의원을 체포를 하려면 이제 정부가 체포 동의안을 국회에 보내야 되거든요. 그래서. 네. 오전에 박병석 국회의장이 본회의를 열어 가지고 오늘 이제 대통령 시정연설을 위해서 본회의를 열었었거든요. 그래서 어 정부로부터 정종순 의원 체포동의안이 제출됐다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 음. 국회 체포동의안이 이제 제출이 되면 네. 원칙적으로는 24시간, 이후 72시간 이내에 이제 이 체포동의안을 처리하게 돼 있거든요. 처리 안 하면 안 되는 거 아니에요? 네, 그래서 어, 여야가 합의를 했습니다. 그래서 예, 내일 예. 오후 2시에 원포인트 본회의를 열어서 어. 체포동의안 문제를 표결에 붙이기로 했는데 네. 지금 민주당 이제 지도부 입장은 이 정정순 의원 보호를 하기 위해서 방탄구 는열지 않겠다 음. 이런 게 그런 입장이거든요. 그래서 음, 네. 표결까지는 하겠다. 표결을 내일 이루어지고 음. 무기명 투표이기 때문에 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 네. 가결될 가능성이 높아 보입니다. 음, 알겠습니다. 예. 하나 더 보죠. 김기덕 감독 예. 어, 미투
3: 여배우 예. 방송사를 상대로 손해배상 소송을 제기했는데
4: 패소했네요. 예, 오늘 1심에서 패소 판결이 내려졌습니다. 서울소부지법 민사 12부 판결인데요. 영화감독 김기덕 씨가 여배우 A씨 그다음에 방송사를 상대로 제기한 10억 원의 손해배상 청구 소송에서 원고 김기덕 씨 청구를 모두 기각하고 소송 비용도 전액. 김기덕 씨한테 부담을 하라 이렇게 판결을 했습니다. 네. 근데 소송이 어떻게 된 거냐면 2018년에 그 이제 방송사가 거장의 민낯 이렇게 해가지고 이제 여배우들 증언을 바탕으로 김 씨가 성추행을 했다 이렇게 이제 고발하는 보도를 내보냈거든요. 네. 이에 대해서 이제 김 감독이 그 여배우 A 씨하고 방송사를 상대로 그 자신의 명예가 회수당했다 이래서 10억 원의 손해배상 소송을 제기를 했고요. 네, 별도로 형사로 그 이제 어 이제 명예훼손하고 무고 혐의로 이 고소를 했는데 음. 검찰에서는 이제 형사권에 대해서는 뭐 성폭력 관련 혐의는 증거 불충분으로 무혐의 처분을 했고 이 폭행의 부분만 이제 인정을 해서 그. 벌금 500만원 약식 기설했거든요. 네. 그러니까 이제 이거를 근거로 해서 민사로 음. 이제 거액의 손해배상 소송을 제기를 했는데 이 소송에서 그, 그, 김기덕 씨 주장의 근거가 없다 이래서 이 전부 폐소 판결이 내려진 겁니다.
3: 알겠습니다. 예. 자, 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 오늘 뉴스 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 네, 1시 9분 30초 되고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서는 생중계됩니다. 1라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 방송 모습 보실 수 있습니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 범죄수사 토크를 지향하는 시간입니다. 아는 경찰 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 자리에 오셨습니다. 안녕하십니까.
5: 안녕하세요.
3: 예. 어, 이거 분노하시는 분들 상당히 많이 계세요. 그렇죠. 이렇게 또 이름을 붙이는 건 저는 솔직히 좀 이렇게 이름 붙이는 건 아니라고 보는데 제2의 구하라 사건이라고 지금 뉴스에서 보도를 하고 있으니까 어, 딸이 암으로 숨졌습니다. 그런데 28년 만에 한 번도 키우지도 않았던 생모가 나타나서 딸의 억대 보험금, 퇴직금 그리고 딸이
5: 전세보증금까지 모두 가져갔다고 하는데 배성훈 교수님 어떻게 되니까이 작년 2019년도에 이 당사자분은 돌아가셨는데 아마 위암이신 것 같습니다. 암에 네. 걸려 돌아가셨는데 암에 걸려 갖고 이제 투병 생활을 했겠죠. 근데 이제 이분이 가족 구성이 조금 조금 그 어렸을 때 친모가 어떻게 된 이유인지 이제 친모가 떠나간 상태에서 지금은 다른 가족들과 말하자면 이복 동생하고 이렇게 계모라고 표현하면 그렇죠. 다른 어머니랑 살고 네. 있었는데. 예. 그리고 이 보증금의 그집 전세보증금 명의도 이분이었나 봅니다. 어. 그런 상태가 이제 경제의 중심이었죠. 이분의 이분이. 예, 생활에. 예. 그런데 이분이 암에 걸려서 투병생활 끝에 돌아가셨는데 문제는 이 상속의 문제가 생긴 거죠. 어. 왜냐하면 실제적으로 같이 산 분은 대부분 동고인밖에 안 되는 거고 예. 혈연이 없죠. 그런데 음. 혈연은 알지도 못하는 28년 동안 얼굴도 몰랐던 친모가 나뜩 나타나 갖고 예. 이 돈을 다 가져가고 그랬던 사건입니다 그래서 상당히 분노하는 사건이죠
3: 그러니까 아버지와 딸이 있고 그리고 또 새어머니와 새어머니의 그 딸이 있고 이렇게 해서 이네 가족이 한 가정을 꾸린 거 아니에요
5: 근데 그 아버지는 이제 돌아가, 돌아가시고, 돌아가시고 예,
3: 예. 그러면. 딸그 지금 사망한 딸과 그리고 딸의 동생 이복 동생과 네. 그리고, 그리고 새어머니. 새어머니 이렇게 세 분이서 가족을 이루고 살다가 네. 딸이 돌아가셨는데 한번 그럼 이쪽 이복 동생이라든가 엄마는 본 적도 없는
5: 생모가 갑자기 나타나서 그렇죠 뜬금없이 돼갖고 당연히 어뭐 이제 뭐 여러 가지 상황에서 상당히 황당한 상황이 된 거죠 본인들은 가족이라고 생각했던 상황이었는데 네. 실제로는 혈연 관계가 없는 상태지만. 행복하게 살았던 가족이었고 그암
3: 그러니까 투병 중에 간병 같은 것들도 그러니까 새엄마 엄마, 엄마 음. 엄마와 동생이 다 했었고 그렇죠 근데 이, 그리고 예이상황을
0: 보게 되면 지금 말씀드렸다시피 신모가 있는지를 몰랐어요 나중에 알았었는데 그김 모양이 사망했지 않습니까 그래서 사망 보험금이 나온 거예요 그런 상황인데 처음에 엄마가 신모가 연락이 왔을 때는 사망 보험금을 좀 나눠 갖자로 연락이 왔었어요 네 근데 다시 알아보니까는 그김모 사망하게 되면 상속자가 그 친모 혼자만 되는 거예요. 아버니 예, 예. 아버지 아버, 아버지가 죽었기 때문에 혼자만 되기 때문에 음. 욕심을 부린 거죠. 그러니까는 사망 음. 과환금 플러스 퇴직금 네. 전세금 한1억 5천만 원 정도를 몽땅 가져간 뒤에 음. 또그 간병비로 쓴 치료비 있지 않습니까? 네. 요 5,500만 원을 부당이득금 반환 청구를 누한테 했냐? 그 새어머니하고 이복동상한테한 거예요 그러니까 어. 1억 5천만 원 가져간 것도 부족해서 그 치료비로서 돈까지도 니네가 부당하게 썼지 않느냐 반환에 달라 이러니까 는그 새어머니하고 이복동상 얼마가 원통한 일이죠 억울한 일인데 여기 이제 문제가 된 거죠. 욕심을 그러니까 상속, 너무
3: 거죠 상속 금액을 넘어서서 치료비, 간병비, 병원비 이런 것들도 이게 원래 내 돈인데 니네가 이거 마음대로 썼어 이렇게 그렇죠. 지금 주장하는 거예요
5: 왜냐하면 그것이 그 비용이 통장이야 돌아가신 분 형태로 되어 있는 것 같습니다. 아. 그러니까 그 돌아가신 분명인데 예. 그러면 상속은 내가 받아야지. 친모인 내가 받아야지. 왜그 돈에서 띄어갖고 병원비를 내느냐. 이런 상황인 거죠.
3: 막장 드라마에서도 이렇게 쓰기는 힘들 것
0: 그렇지. 같은데. 그렇죠.
5: 이거 저도 깜짝 놀랐습니다. 네. 이렇게 소송했다는 네. 소리 듣고는. 오죽했으면 은 이걸로 이, 이걸 소송이 붙었는데 재판장께서 너무 좀 너무한 거 아니냐. 네 라고 화해 조정을 시도하셨습니다.
3: 아, 재판장이 네. 재판을 하다 보니까 이 청구가 너무하다 보니까 네. 이건 아닌 것 같다. 그래서 화해해라 이렇게. 그렇죠. 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 2차
0: 그래서. 조정 기일에 화해를 해가지고 예. 전세금에서 천만 원 정도는 유족. 즉 세우민한테 어. 돌려주는 걸
5: 해서 합의가 된걸 알고 있습니다. 그런데 네. 그것도 이제 법상으로는 안 되는 거를. 그왜 법상으로 안 돼요? 왜냐하면 우리나라의 민법에 상속 순위가 있고요. 예. 상속 순위에 이게 이제 직계 존속이지 않습니까? 네. 아무리 이제 뭐 버리고 떠났던, 뭐 떠났던, 혈연으로 친묵이 때문에 우선순위가 올라가는 거고, 나머지 분들은 사실은 일종의 동거인 형태밖에 안 되는 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까 지금 법적으로 보게 되면은 그 김모양이 사망을 하면 사망한 사람의 배우자하고 직계 비속, 아들딸이 상속받는 게 1승인데, 네. 결혼을 안 했으니까 배우자는 없습니다. 네. 그런데 그렇게 되면 애들도 없어요. 그 1승에는 은 이순이가 뭐냐면 이순이도 배우자하고 직계 존속 그러니까 배우자 없으니까 빼고 아버지나 어머니인데 아버지는 사망을 했고 남아 있는 거는 어머니 혼자이기 때문에 단독으로 김모양의 모든 재산을 상속받을 수가 있는 거죠.
3: 그러면 투병 중에라도 혹시라도 이런 일들이 발생할까 봐 싶어서 요원장을 쓴다거나 여러 가지 조치들을 취했어야 되지 않는가
5: 지나고 나서 보니까. 그런데 이분이 제이 돌아가시기 전에 뭔가 연락이 있었다고 합니다. 친모 쪽에서. 굉장히 아는 척을 하고. 그러니까 그때부터 뭔가 조짐이 이상해서 안 되겠다 여러 가지 조치를 취해야 되겠다고 생각은 했었는데 음. 그걸 미쳐 돌아가시기 전에 못해가고 한못그 이렇게 됐다라고 하는 거고 아까 말씀하신 것처럼 유언장 부분하고 유언 부분에서 우리나라의 법에 존재하는 유언의 방법에 따라서 여러 가지 조치를 취한다 하더라도 유류분 제도라는 게또 존재를 하고요. 그건 뭐예요? 라자면 아무리 내가 이 재산을 다른 사람한테 음. 준다고 하더라도 아, 원래 아, 예, 예. 원래 받아야 될 상속에서 반 정도는 법적으로 그 사람이 권리가 있는 걸 유리분 제도라고 합니다. 천구백칠십구 년도에 제도가 만들어졌고 네. 여러 가지 이유 때문에 만들어졌지만 사실 논란이 되는 어떤 제도이기도 하지만은 또 장점도 있는 거고요.
0: 지금 말씀하신 게 실제적으로 그, 그 사망하신 김모 씨가 그 당시에 그 보험사망금을 수익자를 바꾸려고 했는데 못 바꾼 거예요
3: 그리고 바꾸려곤 어, 했었는데
0: 못바꿨고또유원 같은 경우는 알다시피 유언에는 서식이 필요하거든요
2: 예, 예.
3: 그
0: 내용도 써야 되지만 출생 날짜 그다음 주소 기간 다전장까지 찍어야 되고 알다시피 유증하려고 그러면은 그또 공증이 되지 않습니까 그렇죠. 그걸안 하는 거죠 음. 안 했기 때문에 어차피 그렇게 공증을 해서 넘겼다 하더라도 하더라도 아까 교수님 말씀하신 대로 직계 존속은 3 분의 일 정도의 유료분 그러니까는 만약에 그 15억이면, 3, 15억이면, 아, 미안해 죄송합니다. 1만 원이면 300만 원 정도까지는 삼분의 정도는 받을 수가 있어요. 우리나라 법이. 이러면 이제 됐기 때문에. 그러니까 네. 그 정도는 받아갈 수 있지만 이번 경우에는 완전히 전부를 다그 얼굴도 보지 못했던 친모가 나타나서 몽땅 가져간 거죠.
3: 아니, 이거 너무한 거 아니에요.
5: 그렇죠. 이거는 사실 뭐 법의 문제가 아니라 양심의 문제인데 네. 법이란 게 그런 양심 없는 사람이라 하더라도 네. 규정이 있으면 보호하는 것이 근데 그, 이런 사례가 이전에도 꽤 있었던 것으로 알고
3: 있고, 그때마다 이렇게 하면 안 된다. 바꿔야 된다. 우리 민법이 너무나 오래됐다. 1950년대 이때 만들어진 민법 같고, 지금까지 한다는 게 말이 되느냐라는 얘기들은 계속 있어 왔거든요. 그렇죠.
5: 매 회기마다. 예, 예. 매 20대, 19대부터 행정안전위원회. 이 개정안이 올라갔고. 네. 관련된 어떤 뭐 상위위원장들 특히 요번에는 서영교 위원장 제 여러 가지 얘기를 하시죠 이게 됐는데 문제는 법조계라든가 이런 데서 에이 제도의 장점이 존재한다 그리고 음. 이것을 회피할 수 있는 방법도 존재한다 네. 왜냐하면 기업은 제도라는 것도 있고 또한 여긴안 나와 있지만은 유언 유언 대용 신탁이라는 제도도 지금 어 일부의 세기가 되고 있고 판례도 나와 있습니다만 음. 아직 3심 판례 나와 있지 않고 네. 그러니까. 제도가 좀 존재하기 때문에 꼭 이거를 바꿀 필요가 있느냐라고 하는 것이 법조인들의 일부 주장이기도 하고 또또 또 나머지 일부 법조인들은 바꿔야 된다 왜냐하면 음. (50년대) 민법이고 네. 가족관계가 많이 바뀌었고 그리고 세계적인 추세가 재산을 가진 사람의 자유로운 처분권 중심으로 중심으로 법이 바뀌고 있는데 네. 결국은 그것에 우리 우리 민법 상속법은 거기에 따라가지 못하는 거 아니냐 많은 얘기가 여기 여러 얘기가 돌고 있습니다. 그러니까 다른
3: 것으로 이걸 처리할 수 있는 방안들이 법 체계가 있다고 얘기하는 건 변호사나 법을 잘 아시는 분들은 그렇게 그렇잖아요. 얘기하실 수 있어요. 그런데 먹고 살기 바쁘고 그냥 정말 살기 위해서 많은 일들을 그냥 하시는 분들 입장에서는 그런 일들이 나한테 다을 거라고는 전혀 생각 못하시는 분들도 많고 또그 절차를 내가 이행하기에는 너무나 멀다 말이에요. 그러니까 이분 같은 경우에도 투병 중인데 상속에 대해서 누가 주변에서 야, 너그거 누가 됐을 수 있으니까 이거 처리해야지라고 하면 그 아픈 사람이 어디 가서 기관에서 뭘 뛰겠어요 어떻게 하겠어요 그것도 쉽지 그렇죠. 않을 것 같고
0: 그래서 이런 문제 때문에 이제 구하라사시 사건 때 구하라 예. 오빠가 입법청원 했지 않습니까 예, 예. 했는데 20대 국회에서 그게 통과가 안 됐어요 어. 자동폐기 됐습니다 그래서 아까 말씀하신 21대 국회 서영교 의원이 다시 발의했습니다 예. 그러니까 21대 국회에서는 그 다시 입법을 해가지고 통과시키면 되는데 이것도 아까 교수님 말씀한 대로 여러 가지 문제가 있으니까 통과가 될지는 좀 두고 봐야 될것 같습니다 근데
3: 7105님께서도 듣다 보니 정말 화가 납니다 지난 국회에서 구하라법 올라가지 않 않나요? 그때 통과 안된 겁니까라고 얘기하셨는데 통과 안 됐습니다. 자동 폐기됐습니다. 예, 폐기 왜냐하면 됐죠.
5: 반대하는 국회의원들도 있었고 음. 아예 논의가 밀접하게 되지 않았고
3: 상임위 단계 새로 진척이 안 됐을 수 그렇죠. 있었을 예, 소위 것 단계를 같아요. 넘지 예, 예.
5: 못했고요. 이제 문제는 우리나라의 지금의 가족의 제도 가족의 모양들이 굉장히 많이 변하고 있습니다. 그럼요. 한부모 가정도 많고 그렇죠. 예. 재혼 과정그 한부모 가정도 많고 거기에 맞는 민법 체계, 상속법 체계가 아직 불비한 상태이고 음. 특히 이거 지금 이 사례처럼 상속 결격 사유가 있는 사람한테 생명 부재 사람한테 상, 그, 그 막대한 돈을 줘야 된다고 하는 심각한 네네. 문제에 대해서 실제로 법을 만들어야 될 국회의원들이 이렇 등한시하고 있는 것이 아니냐 이런 생각이 드는 거죠. 음. 2867님
3: 나은정보다 기른정이 더 깊은 법인데 법이 이렇게 되어 있다니 속상합니다 요즘은 재원 과정도 많은데 법이 현실을 따라오지 못하는 것 같습니다 라는
5: 의견도 주셨습니다 그런데 이거는 이제 일종의 이것만 연동되는 것이 아니라 복지 전달 체계의 문제가 있고 예. 왜냐하면 이런 유류문제들인가 상속 제도라는 것이 국가가 어떤 개인은 어떻게 이제 뭐 케어해야 되는 부분에서 가족을 끌어들여갖고 국가의 부담을 줄이고자 하는 발전 단계의 국가에서 많이 나타나는 형태고 음. 선진국대로 넘어갔을 때는 이것이 바뀌는 것이 개인의 처분권 중심으로 넘어가는 거거든요. 네. 아직 그 단계를 우리는 못 넘는 상태인 거죠. 넘으려고 노력을 하지만 사실 못 넘는 상태. 그것이 지금의 상태라고 볼수 있습니다. 물론 이제 현장에서
3: 구체적으로 어떤 얘기가 오갔고 어떤 상황이고 이거는 제가 잘 모르겠어요. 다만 이제 우선 이제 뉴스상으로 보고 또 여러 가지 이제 또 가족들이 인터뷰한 내용들 들어보면서 이제 유추하고 추정하는 건데 지금 이 시점에서 뭐다뭐 뭐 법적으로 그렇다고 하니까요 이 생모라는 사람이 가져간 돈이 돈을 좀 돌려받을 수 있는 방법은 현재선 없죠 현재 기여금 제도 인정
0: 안 했기 때문에 그러니까 같이 생활하고 양육했다 하더라도 양육비라든지 기여금 받을 수가 없다. 왜냐하면은 법적으로 친모가 가장 그 우선순위이기 때문에
5: 이 새엄마 양모라고 그러죠는 그런 보상을 받을 길이 없는 걸로 알고 있습니다. 근데 이제 조금 헷갈리시는 분은 얼마 전에 있었던 순직한 소방관 딸의 유족 연금 관련된 사건이 있었습니다. 그것도 비슷한 사건입니다.
3: 그 그러니까 어, 소방관이 숨졌는데 네.
5: 유족 연금을 생모가 키우지도 않았던 생모가 타간 적이 있었죠. 32년 만에 나타난 생모가 타가가고 그로 소송이 붙었는데 여건은 예, 예. 좀 다른 것은 이건 어. 남편이 살아 있었습니다. 예예. 예. 그러니까 이 세부원관이 이 여성분이었고 남편이 어. 있었기 때문에 예. 상속의 우선순위가 그리고 이제 배우지. 말하자면 배우, 당사자 적격이 남편이었기 때문에 네. 거기에 대해서 이 생모한테 예이제제 어, 양육. 어. 당신 지금 안 키웠지 않느냐? 그 비용을 청구해 갖고 이런 소송이 붙을 수 있었는데 어. 지금 이건 같은 경우는 전혀 남입니다. 알아야 라자면 이 같이 산 동거인일 뿐인 거고. 그러니까 참 어, 안타까운 거죠. 왜냐하면 같이 오래 살았는데도 가족이 아니라 그냥 어. 동거인인 상태인 거고 오히려 혈연은 있는데 떨어떨어져 살았는데 우리의 법에서는 가족인 (웃음) 이상한 상황이 된 거죠. 어.
3: 4, 2, 2, 2번쓰시는 분께서, 그러면 지금 이법 제도에서 이렇게 황당한 일이 없게 하려면 사전에 어떤 조치들을 해두는 게 좋을까요? 라는 질문 주셨거든요. 답을 좀 주셨습니다. 예, 예. 그거는 이제 상속, 유언 상속을. 네. 공증을 받아야 됩니다. 예.
0: 상속을 말씀하신 대로 예. 유언장이라든가 유언 유원 공증을 해가지고 일부 누구 자기가 이제 다른 사람에게 삼자라든가 다른 분한테 유으을 상승을 넘길 수는 있는데, 넘겼다 하더라도 아까 말씀드린 대로 이친모 같은 경우는 3분의 1 정도는 또 유리분 청구를 할 수는 있을 수 있는 거죠. 그러니까 음. 전체를 넘기지 못한다. 그래도 네. 보시면 되죠.
5: 지금 요거를 바꾸려고 하는 움직임은 유언 대용 신탁제도를 이용하면 그것도 사실은 안 하게 할수 있는 부분이 있고 음. 또 하나는 젊은 사람이라 하더라도 세상이 어떻게 될지 모르니까 네. 저처럼 이제 원장 같은 걸매 매년마다 갱신하는 방식으로 이렇게 음. 하는 것도 방법이 될수 있습니다. 그 어디 가서 하면 돼요? 그냥 그건 변호, 아는 변호사에 네. 아, 한테 이 얘기하면 금방 해줍니다. 그할때갈 때마다 뭐 공증비 받고 뭐 이런 거 하지 저는 않나요? 치, 저는 친구한테 수라냐 사줬는데 공증비 내야죠. <웃음> 예, 아, 예. 그래요? 엑에
0: 따라 공증 공중, 공증비는 그엑에 따라서 공증비가 그 계산되니까
5: 아. 돈은
3: 조금 내야 됩니다. 음.
5: 그럼에도 불구하고 만일을 위해서 예, 가족들 을 위해서 얘기. 예, 예.
3: 그러니까 여러 가지. 본인의 삶을 돌아봤을 때 우려스러운 점이 조금이라도 있다 그러면 하셔야 될것 같고요. 어참 떠날 때도 마음대로 떠날 수 없는 상황이 지금 이 상황이네요. 이거 바꿔야 되겠습니다. 21대 국회에서 좀 이건 좀 개정이 되지, 돼야 되겠다는 생각이 좀 듭니다. 아는 경찰 다음 주로좀 넘어가 보겠습니다. 이거 다뤘어요, 저희가. 응급환자가 탄 구급차를 접촉사고가 났다고 택시기사가 막아서버렸습니다. 그런데 그 시체 때문에 그 응급환자는 돌아가셨고요. 여기에 대해서 1심 선고가 내려졌고 징역 2년 선고 나왔습니다. 김육 팀장님. 네.
0: 그렇습니다. 다시 한번 되짚어보면 은 6월 8일 오후 3시 13분경에 강동관 도로입니다. 그 중환자를 태운 구급차가 1차선을 가는데 끼어들기 좀 했습니다. 그런데 뒤에 있던 택시가 일부러. 고의적으로 추돌을 시킨 다음에 그 구급차가 병원 가는 걸 막은 거예요. 약 11분 음. 동안 막았기 때문에 그 타고 있던 중환자가 결국에 병원은 가정의 일고등원에서 갔지만은 다시 한 시간 만에 사망을 한 겁니다. 네. 그래서 이제 청원이 올라가고 국민적으로 공분이 된 건데 이 건으로 해서 그 택시기사본을 택시기사를 그 사기라든가 보험사기 아니면 공갈미소 그리고 뭐 업무방해당 여섯 개 제목으로 검찰에서 기소를 하고 7년 구형을 했는데,
3: 네. 재판부에서는 조금 약하게 음. 2년을 선고한 사건입니다. 네, 2년 나왔는데, 그러니까 지금 이게 고의로, 일부러
5: 접촉사고를 냈다는 거는 처음에는 아니었잖아요. 몰랐잖아요. 예, 네. 네. 몰랐는데, 이제 여러 가지 CCTV 확인이라든가, 그이 사람의 전력, 이 아, 그그 사람이 몇년 전에도 똑같은 형태의 것을 해갖고 어. 문제가 됐던 정도 있었고 상습적으로 이런 네. 비슷한 걸한 사람이라는 것 수사 과정에서 음. 드러나고 근데 이제 좀 여기서 문제가 되는 건 뭐냐면 유족들이 바라고 이청원에서도 바라는 건 미필적 고의한 살인죄 적용이 왜안 되느냐 지금 이형이 이이 선고는요 고의사고 특수폭행 고의사고와 업무 방해죄에 대한 것만 기소되는 내용, 고의 사고와 업무 방해. 예, 예. 예. 그런데 유족이 원하는 것은 그게 아니다. 미필적 고의한 살인이 아니냐.
3: 왜냐하면 그러니까 사망의 동기가 여기에 있었다. 연관이 되는 건 아니냐. 그쵸. 이
5: 부분인 거 아니냐. 왜냐면 본인이 내가 죽으면 내가 책임지겠다라고 얘기한 것이 인정이 되니까. 음. 그럼 그것이 되어야 되는 거냐라고 했는데 기소는 그걸로 안됐습니다 예. 기소는 고의 사고와 업무 방해가 주로 돼 주로 기소돼 갖고 어. 이거고 경찰에서는 그 부분에서 지금 검토하고 있다. 정도까지인 거죠. 그러니까 음, 그거좀분리하셔야 돼요.
3: 그건 이제 유족이래든가 아니면은 뭐더 강하게 처벌해달라고 요구하는 뭐 청원에 동의하신 분들은 뭐 그런 입장이라고는 합니다만 네. 이것도 법적으로 또 봐야 되고 수사적인 기점으로 봤을 때두 분은 어떤 입장이신 거예요? 제가 보기엔 일단은 그, 그 택시 기사분을 기사를
0: 아까 말한 대로 그 여, 여제 뭐 같은 보험 사기라든지 사기 뭐 공갈 이런 걸로 기소를 했지만 네. 지금 피해자가 사망한 것에 대해서는 감정 결과가 확실하지 않기 때문에 그 미필적 살인이라든지 과실치사 이런 걸 적용을 안 했단 말입니다 그런데 음. 제가 보기엔 두 가지인데요 요 사실 미필적 고의를 적용하기가 쉽지는 않거든요 인과관계를 증명해서 네, 인과관계 또 그리고 그건을로해서이 피해자가 사망했다는 것도 결과도 또 따져야 되기 때문에 네. 쉽지는 않은 것 같아요 어떻든 간에 음. 지금 국민들도 이렇게 공감하고 있고 네. 또 그리고 그걸로 인해서 사망 결과가 나오면 밀필적고의한 살인죄를 검찰에서
5: 기소해도 가능한 거죠. 음, 저는 이거는 기소를 해서 재판의 판단을 받아보는 것이 낫다고 생각을 하고요. 적절하다고 네. 생각하고요. 네. 만약 그렇지 않다 하더라도 지금 이제 지금에 기소된 사항만으로 봐, 봐도 7년 구형했는데 2년 선고받은 것은 음. 왜냐하면 이것이 고의적이고 상습적인 부분이 존재하거든요. 네, 네. 그러니까 이거는 어떤 왜냐하면 지나가는 그 구급차를 거의적으로 들이받아갖고 돈을 뜯어내려고 했다면 이건 굉장히 지질이 안 좋죠. 그런데도 불구하고 인연이라고 하면 은 이것은 재판부에서 너무 약하게 보는 것이 아니냐. 네. 그런 생각이 좀 듭니다. 어. 우리나라 법 어기면
3: 무섭다. 법잘 지키자. 그리고 이 법은 약한 자의 편이고 약한 사람들에게 버팀목이 되지는 장치다라고 생각하는 사회가 야 되지 않겠습니까? 그데 앞서서도 그렇고 뭔가 법을 아는 사람들만 야, 여, 여, 그 역이용하는 사람 악용하는 사람들만
5: 좀 혜택 간다 그러면 너무나 좀 화나잖아요. 그러니까 이게 실제로 힘없고 법이 진짜 법의 보호가 필요한 사람들한테는 그게 적용이 안 되고 네네. 아주 영악하게 음. 법을 이용해서 하는 사람들은 오히려 법의 보호를 받는. 이건 좀, 좀 경찰이나 수사기관, 검찰 수사기관에서 범인들을 체포해서
0: 재판에 넘기게 되면 예. 재판장에서는 여러 장량 감경이라고 있지 않습니까? 거기에 대해서 장량 감경, 예, 예. 예. 전화 감경을 해줘가지고 감경. 여러 가지 예. 감경. 무슨 말이냐면 그 여러 가지 상황, 범죄 정황 그 후에 상 여러 가지를 봐서. 범죄 그 선고를 낮게 해주거든요. 근데 이제 그런 걸 발표하게 되면 일반인들이 볼 때는 어, 법정형은 높은데 왜 선고가 낮아 이렇게 오해할 수도 있고 또 법원을 하다 보면은 또 참작을 하다 보면은 형량이 낮아지는
5: 건는참 어쩔 수 없던 것 같아요. 제가 보기에는. 그런데 저희가 가장 안타까운 건 뭐냐면 그렇게 약하게 받은 범죄자들이 법을 우습게 보는 거예요. 그러니까요. 그러니까 어, 요렇게 해도 되겠네. 어. 아, 요렇게 하니까 이제 그냥 되겠네라고 해 다음에 또. 그보다더 높은 범죄를 저지르니까 그로 인한 피해들은 일반 서민들이 받아야 된다는 거예요. 그걸 판결하는 판사가 받는 게 아니거든요. 음. 여기에 대한 것도 분명히 우리 제도상으로는 바꿔야 되지 않을까 싶습니다. 그렇습니다.
3: <웃음> 뒤에 것도 답답한 내역인데 <웃음> 이거는 좀 쉬었다가 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 다시 두 분과 말씀 나누겠습니다.
6: 세계보건기구 WHO가 한국의 코로나19 대응이 세계적 대유행을 효과적으로 통제할 수 있다는 것을 보여줬다며 한국정부에 감사의 뜻을 밝혔습니다. (목소리) 정부가 코로나19 장기화에 대비한 사회적 거리 두기 단계의 근본적인 개편안을 이번 주말 발표합니다. 정세균 국무총리는 독감 예방접종은 그 시기가 중요한 만큼 전문가의 판단을 믿고 건강관리에 유의하면서 예방접종에 적극 참여해달라고 밝혔습니다. 사의로 총선 회계부정 등의 혐의를 받는 민주당 정정순 의원에 대한 체포동의안이 오늘 국회 본회의에 보고됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여어서 기상청의 송소진 씨입니다.
1: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기가 여전히 많이 탁한 상태입니다. 북서쪽에서 불어오는 찬 공기 덕분에 수도권은 먼지 농도가 점차 보통 단계를 회복하고 있지만 그밖에 전국은 아직 나쁨으로 나타나고 있습니다. 오늘 초 미세먼지 농도가 세종과 충북, 전북과 대구, 경북은 종일 나쁨에 머물겠고요. 그밖에 지역은 차츰 보통 수준으로 떨어질 전망입니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다. 낮 기온은 서울 10. 7도, 광주 20도, 대구 21도 등으로 어제보다 1도에서 3도가량 낮겠고요. 점차 강해지는 찬바람에 밤사이 기온이 크게 떨어져 내일 아침에는 봉화 영하 3도, 철원 영하 2도, 서울 영상 4도, 전주 5도 등으로 오늘보다 4도에서 크게는 10도가량 낮겠습니다. 지금 강원 산지와 충북 일부, 경북 북부에는 한파주의보도 내려졌습니다. 현재 서울의 기온은 17.8도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다.
6: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 영동고속도로 강릉 방면으로 세말부근에서 화물차 사고를 3시간 넘게 처리하고 있습니다. 뒤로 2km 구간 막히고요. 이 구간 전면 차단 중이라 세말나들목에서 국도로 오해시키고 있는데요. 처리작업 막바지라 고통행이 재개될 것으로 보입니다. 주행에 참고하시고요. 중부고속도로 하남쪽으로는 일축부근에 화물차 관련 사고가 있습니다. 이 사고로 처리작업이 길어지고 있는 상황이고요. 뒤로 5km 구간 여파받고 있습니다. 서울 시내는 교통량은 적은 편이지만 돌발 구간이 있습니다. 동부간선도로 성수방면 성동교 부근 3차로에서 추돌사고가 발생해서 밀리고요. 올림픽대로 공항 쪽으로 가양대교와 방화대교 사이 4차로에 고장난 차가 있습니다. 주위에서 지나시고요. 이전에 가양대교 부근은 작업 중이라 제속도못 내고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부.
3: 네, 아는 경찰 배상훈 전 서울 경찰청 범죄신리분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어제 CBS 단독 보도로 이게 알려졌습니다. 인터뷰가 나왔던데 많은 분들이 공부했던 뉴스였고 이거 이후에 여러 가지 뭐앵방 이런 것들도 다 여기서부터 좀 시작되고 막 그랬던 건데 2018년. 웨이디스크라는 업체가 있습니다. 파일 같은 거 공유하는 업체들이고, 여기 양진호 회장, 옆기 폭행 관련된 사건
5: 있었어요. 어, 잊고 있었는데,
3: 양진호라는 이름은 기억합니다. 배상 교수께서 정리해 주시죠.
5: 2018년도 여름을 아주 뜨겁게 다루고 어떤 인물이죠. 그 당시에 이제 직원에 대한 심각한 폭행이 다 저기 CCTV로 나와서 전국민이 봤고, 거기에다가 이제 뭐, 칼을 가지고 날아다니는 닭을 이렇게 훼손했던 거다 예, 예, 기억나시고 예. 또 이제 자기 부하 직원이라고 해서 나이든 사람들 머리를 노랗게 빨갛게 해가 그거 사진 찍고 웃으면서 좋아하는 그 모습들 그러니까 그거 보고 송민들이 이제 깜짝 놀랬던 사건이고 근데 그 안에 여러 가지 문제들 그래서 뭐 특수 폭행도 있었고 사실 성폭력법 도 있었고 마약류 관리법 위반 도 여러 가지 로 구속이 되고 네. 그 다음 연도에 이제 재판이 진행됐는데 올해 이제 일심 결과가 나왔고요. 네. 그게 이제 n 년선 e j a 고이 n e 심 e Japanese,
3: 7년 받 a n 심에서 Japanese, Japanese, Japanese,
0: Japanese, 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 j a p a n e s 게 j a p 죄 n e s e Japanese, j a p a n e s 있고, 성습폭행, 성폭력이 있고 나양육 관리법도 있어요. 네. 동물 보호법. 음. 그 닭을 총으로 아니, 그 화살로 쏘고 일본도로 죽였다 하는 거 아닙니까? 총포 도약 그다음에 폭력 행위. 정보 통신방. 정보 통신방 같은 경우에는 자기의 아내의 뒷즈 사리기 위해서 통신 위반해서 도청 같은 걸한 거죠. 그러니까 아. 할수 있는 범죄는 다한 거예요. 예, 예. 검찰에서는 사실은 2013년 이전 범죄에 대해서는 또 형량을 5년 구형을 했고요. 일단 13년 이후구에 대해서는 6년을 선고를 해가 아니 구형을 해 가지고 11년 구형을 했는데 네. 법원에서는 그 아마 이제 그 7년으로 그러니까 음. 많이 4년 정도가 다운이된 거죠. 그렇게 선고를 했기 때문에 아마 제가 알기로는 그 항소한 지금 항소 기간이죠. 항소하는 네. 걸 항소해 가지고 항소 지금 재판 중인 걸로 알고 있습니다.
5: 진짜 뭐 어마어마한 변호인단을 꾸렸다. 네. 막대한 자금을 가지고 진짜 뭐 상상도 초월하는 변호인단을 꾸렸다라는 것이 언론에 나오는 얘기고요. 그러니까 결국은 본인이 한 여러 가지 잘못에 대해서 글쎄요, 뉘우치고 있는지는 저는 의문입니다. 이 정도고 그리고 우리 저기 사법부에서도 이게 이 범죄 심각성을 이걸 사실 이게잘 인식 못하시는 것 같아요. 우리 사법부에서 어. 이 7년 선고받으면은 <웃음> 결국 최종 심에서 몇년 받을까요? 그러면 지금 이 CBS의 단독 보도가 난 이유가 제보가 된 거거든요. 이 사람이 나와서 보복할까 두렵다. 어. 양진호가 나와서 왜냐하면 지금 아, 나이도 불안정했죠. 그렇고
3: 그러니까 범죄에 대해서 증언을 했던 내부 직원들 예, 예. 이런 분들은 다 신상을 그쪽에서 알고 있을
5: 텐데 다 그리고서 지금 사실 대단히 두려워하고 있다. 어. 지금
0: 그 당시에 불리한 증언했던 직원들은 전부 해고된 걸로 알고 있습니다. 거의 예. 자기 편이 아닌 사람들은 그래서 해서 다 해고시켜버린 거죠. 음.
5: 음. 이 사람의 성향상 양진호 회장의 성향상 보복이 있지 않을까라는 두려움 때문에 지금 이, 이, 이런 어떤 이 인터뷰도 하고 그러는 네. 거죠. 근데 수감생활 옥중에 결혼도 했고 또
3: 지금 그 회사의 지배력도 갖고 있어서 수익을 받아간다고요? 예, 지금
0: 보면 은 당시에 옥중에서 혼인신고를 했습니다. 근데 네. 그 여자분이 누구냐면 은 당시에 과장으로 직책을 있었는데 회사에 나오지 않았다는 거예요. 음. 그 여자분하고 혼인신고를 한 다음에 그 여자분이 그 회사의 지주회사의부사장으로 있다가 지금 알다시피 위디스크나 파일로리의 대표로 했습니다
3: 아, 혼인 신고를 했던 그 선대 여성이 여성분이 지금 이 업체의 대표로 대표를 했기 때문에 어.
0: 면회를 오든가 해서 양준호 회장의 모든 업무를 대행하는 거죠.
3: 예예. 예. 그렇기
0: 때문에 실질적으로는 옥중에 있다 하더라도 지금 아직 그결그 확정판결 란건아니지않습니까 그러니까 음. 면회를 하면서 모든 지시를 하면은 그 아내가. 그들 지시대로
5: 따르는 거죠 네. 모든 업무를 사실 옥중이 있다 하더라도 자기 수속처럼 움직이고 있는 거죠 그러니까 지금 상태 이게 바지사장 아니냐 음. 실제로는 옥중 영향을 하고 있는 거 아니냐 네. 그리고 지금 나온 범죄가 이 사람의 그 지배력 회사 지배력에 전혀 영향을 주는 게 아닙니다 이 사람은 음. 아직도 이소유주입니다이사들 그러니까 결국은 결국은 이 사람이 어떤 처벌을 받고 있느냐 이 사실은 이게 좀 처벌받고 있지 않은 거 아니냐. 이런 이제 의문이 드는 거죠. 뭔가 그 안에서 계속 뭐 저기 자기를 고발한 사람들 해고하고 그 이익도 가져가고 있고 대리인 내세워서 이제 경영도 하고 있는데 이게 뭐냐? 이런 거죠. 그러니까 징역을 선고한다는 건 사회로부터 격리를 하지만 그 안에서 어
3: 여러 가지 그 자기가 좀 이렇게 반성도 좀 하고 어 그렇죠. 사회로 돌아갈 때 위한 여러 가지 이런 것들을 해야 되는데 이거 지금 보면 은 결혼하고 또그 안에서 생활하고는 있다지만 계속해서 자기의 수익은 가져가고 있고 또 정작 자신의 범죄에 대해서 신고를 했던 사람들은 지금 두려움에 떨고 있는 이런 상황이네요. 그러니까요. 그렇죠.
0: 그러니까 지금 결혼한 여자분이 대표를 있으니까그 여자를 통해서 회사를 장악하고 있는 거죠. 음. 그리고 또 하나 특이할 점은 지금 이익금이 많이 났다는 거예요 네. 250억 났다고 하는데 200억 정도를 이익금을 현찰로 찾아갔다는 겁니다.
3: 200억의 이익금이 났다고요? 예,
0: 그렇다는 거예요. 그렇다 한다면은 감옥에
3: 있는 동안, 예, 예 그렇죠.
0: 그럼 200억 이입금을 현찰을 찾아갔다 고 한다면 나중에 무슨 일이 있을 때 검찰이나 경찰에서 계좌 압수를 못하기리 되지 않습니까? 현찰이기 음. 때문에 현찰 숨겨놓으면은 이것도 하나의 방법을 지금 구상하고 있는 것 같아요. 이런
5: 건 어떻게 해야 되나요 그럼 이게 지금 상태에서는 결국은 이게 앞에서 양준호 회장이 핵심적인 문제가 지금 나타난 문제가 아니라. 웹파드 카르텔레이가 이어 갖고 지금 여러 가 뒤에 이제 인베토 관련된 부분에서 아니면 성 디지털 성범죄 착취물 같은 것들 그게 그~ 그~ 유디스크웹파드에 들어가 있어 갖고 그거를 통해서 막대한 이익을 얻었다고 하는 것이 당시에 언론 보도에서 많이 나왔는데 지금도 운영 된다는 얘기 아니에요 문제는 그때 그거에 대한 수사는 얼마나 진행됐으며 거기에 대한 것이 지금 처벌이 안 되고 있기 때문에 네. 실제로는 그, 그걸로 기소된 게 아니죠. 그렇죠. 네. 네, 네. 그러면 이 수사는 어떻게 되며 이거에 대한 기소는 어떻게 됐는가에 대한 얘기를 지금의 수사기관에 내놔야 된다는 거예요. 어... 그, 그, 그렇지 않으니까 이 사람이 되게 당당하게 수익도 가져가고 그런다는 거 아닙니까? 분명 이것이 문제가 있는 영상들이 유통되고 있다고 하는데 여기에 대한 걸 어떻게 할 것이냐. 이거 그러면
3: 경찰이라든가 방통이라든가 이런 쪽에좀 역할이 좀 중요한 건가요?
0: 그렇죠. 제보자가 이제 방통이나 경찰에 신고를 했은, 제보를 했었는데요. 네. 이게 지금 범죄 음남물은 아마 차단이 됐고 음. 단순히 음남물 있지 않습니까? 이걸 필터링이 좀안 된다고 그래요. 그래서 이것 네. 때문에 검찰이나 아니면 경찰 수사기관에서는 제보했다고 한다면 그걸 검토를 해가 수사를 할 거예요. 저는 음. 그렇게 믿고 있습니다.
3: 여론에서 계속 좀 이걸 확인해야 됩니다. 네. 언론에서도 다뤄주셔야 되고 그래야 바뀌지 그냥 놔두면 또안 되더라고요. 자, 하는경찰 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 오전 10시였습니다. 문재인 대통령 국회에 찾아서 위기에 강한 나라 이 키워드로 내년도 예산안 편성에 대한 설명을 했습니다. 시정연설을 했는데요. 문재인 대통령 시정연설 내용 의미 또 여러 가지. 상황들 좀 살펴보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다. KBS 제일 라디오 저녁을 책임지는 시사야 의 진행자 김성환 평론가와 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 강조해 주셔서 감사합니다. 예. 그래야죠. <웃음> 어, 우선 먼저 시정 연설 전에 그러니까 이제 KBS 1TV 일라디오도 다그 중계를 했어요. 네. 근데 이제 문재 대통령이 오시기 전에 오기 전에 상당히 국회 본회의장이 시끄러웠습니다. 네. 그리고 박병석 국회의장이 뭐 확인해 보고 이건 청와대 쪽에 이야기하겠습니다. 뭐 유감 표명하겠습니다라고 얘기하는데 계속 고성이 막 질러졌었는데 음. 뭔 일이 있었던 거예요? 시정연설 전에.
2: 저도 생방송으로 봤는데요. 네. 처음엔 약간 오해를 했었어요. 음. 야당이 그장제 거세게 문재인 네. 대통령한테 좀뭐 저항의 표시 항의를 하는 건가? 예, 그런데 너 그건
3: 거센데 뭐 이런 입장이었었는데.
2: 그런데 네, 네. 이게 좀 사정이 있었던 모양이에요. 예. 대통령이 시정연설을 위해서 국회를 방문하면 보통 국회 의장실에 접견실에서 네. 국회 의장 그리고 여야 교습단체 대표들하고 일종의 티타임. 교섭 단체 대표라고 하면 원내 대표 아니면 당대표요 원내 대표, 교섭 단체 원내 대표도 가고요. 네. 당 대표도 같이 가고. 어. 당 대표는 이제 원내에 있는 정당의 당 대표. 예, 예. 교섭 단체는 교섭 단체 구성 요건을 가지고 있는 정당이잖아요. 음. 그러니까 민주당하고 국민의힘 네. 두개 정당의 교섭 단체 대표, 원내 대표들이 참석하는 것. 그렇게 네. 따지면은 어, 국회의장 지금, 빼면 예. 6 명이 되겠죠. 그런데. 예, 예. 이렇게 티타임을 하기로 예정이돼 있었는데 김종일 국민의힘 비대위원장이 여당의 특검을 거부하는데 항의를 해서 불참을 통보를 했어요. 특검을 거부해서 이 특검이라는 건그 라임 옵티머스 관련된 음, 네, 특검 맞습니다. 주장하고
3: 있는데 그 부분인가요? 네. 네
2: 그러니까 항의의 뜻으로 그 간담회 자리에 불, 불참하겠다 이렇게 통보를 해서 주영 네. 원내대표만 이제 의장실로 가는 상황이 됐는데요. 네. 의장실에 들어가려고 하니까 그 앞에 있던 경호원들이 가로막고 몸 수색을 하려고 했다고 합니다. 어. 여기에 항의해서 주 원내대표가 되돌아갔다고 하는 건데요. 그러니까 시정연설 직전에 야당 의원들이 박병석 국회의장한테 이 문제에 대해서 해명하라. 이렇게 막 항의를 한 겁니다. 네네. 그래서 이제 국회의장실, 아니, 국회 본회의장이 막 시끌시끌 했던 겁니다. 음. 그러니까 시정연설 직후에도 의원청회를 이제 국민의힘에서 열었거든요. 네. 그 위에 주 원내대표가 야당 원내대표라고 밝혔지만 휴대전화를 만지고 몸 전체를 수색하려고 했다. 곤란한 발언을 할까봐 의도적으로 도발을 한 것은 아닌지 의심할 수 있는 상황이다 이렇게 반발을 했습니다. 정진석 의원은 전두환 대통령 때도 이렇게는 안 했다 이렇게 비판을 하기도 했고요. 심지어 최영도 원내대변인은 여당 원내대표 간담회 접근에도 물리장성이고 재인산성인가 뭐 이런 표현까지 사용하면서 항의하기도 했습니다. 음. 국민의힘은 이번 사건을 좀 고의적인 일이 아니었느냐 이렇게 의심을 하고 있는 것 같아요. 왜 그렇죠? 어, 그러니까 다른, 그니까 김태림 원내대표 같은 경우에는 민주당 원내대표에는 그냥 나 누구요 이렇게 얘기하면 그냥 들여보내줬다고 하면 한다면 어. 주호영 원내대표도 원래 예정돼 있던 사람이었는데 예, 참석이 예, 예. 주호영 원내대표만 이렇게 몬수색하려고 하려 고 했다고 하는 것은 어. 의도적으로못 들어오게 하려고 했던 거 아니냐 어. 이렇게 의심하려는 건데요 국회 CCTV 화면을 직접 한번 확인해 보겠다 이런 태세입니다. 그러면 청와대 경호처가 이거 담당했을 텐데. 예, 그렇죠. 뭐 해명이 있었습니까? 현장 직원들의 실수였다. 이렇게 얘기를 하면서 사과를 했습니다. 박병석 국회의장도 이게 대통령 그 시정연설은 청와대 정당 대표들이 가서 대통령을 만나는 게 아니라 대통령이 국회를 오는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 국회가 오히려 주인격이 되는 거라는 네네. 거죠. 네 그러니까 국회에서 있었던 일에 대해서는 국회의장이 어떤 방식으로든 입장을 표할 수밖에 없는 상황이 됐는데 음. 박병석 국회의장은 검색 면제 대상이라고 경호실에서 다 확인하는데 네. 직원이 잘못한 것 같다. 음. 경호실에서 한 일이지만 국회 안에서 일어난 일이기 때문에 정말 미안하다. 이러면서 조용 원내대표한테 사과를 했다고 합니다. 네. 근데 이게 조금 전 사정이 있었던 것 같아요. 제가 보니까. 사정이요? 경호처가 이제 예민했던 것 같아요. 이번에. 지난 7월에 신발 투척 사건이 발생했었잖아요. 그것도 국회에서 있었죠? 예, 네. 문재인 대통령이 국회 개원 연설을 위해서 국회 방문했는데 예. 연설을 마치고 나오는 문 대통령을 향해서 보수 성향의 시민이 음. 본관 2층 현관 앞에서 신발을 벗어서 던지는 사건이 발생했어요. 예. 이게 상당히 좀 모욕적인 일이잖아요. 이때 청와대는 경호부장을 대기발령 조치한 뒤에 비현장 업무부서로 전부하는 징계를 했다고 합니다. 어. 그러니까 오늘은 대법 경비가 강화됐다고 하는 거죠. 네. 그래서 본관 계단 앞 주변부터 외부인을 전면 통제했고요. 음. 야당 의원들이 국회 로텐도골에서 또 피켓시를 하기도 했기 때문에 경문제에 좀 신경을 쓰는 차원에서 뭘 하다가 직원이 이제 그런 일을 벌인 것 아니냐, 이제 이런 겁니다. 음. 근데 물론 이제 향후 더 설명이 뭐 있어야 될 부분이긴 하겠지만 아무리 그렇다 하더라도 국회의장실로 들어가려고 하는 신분을 박힌 야당 원내대표의 몸을 청와대 경호, 경원이 스캐너로 우리 이제 이렇게 뭐, 음. 폭, 폭발물이 있는지 아니면은 어떤 금속 물체를 소지하고 있는지를 확인하는 작업이 있잖아요. 네. 그거를 하려고 하는 것은 조금 문제가 있다. 비판받을 소지가 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 그 부분은 이제 또그 부분대로 이제 또 뭔가 나중에 또 여러 든지네 뭐 조사라든가 해명 같은 것들이 좀 있을 것 같고요. 파장이도클 수도 있겠습니다만. 시청 연설 내용에 좀 이제는 좀좀 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어~ 언론에서 많이 뭐 이런 내용들이 나오지 않을까라고 예상했던 것들은 다 반영됐던 것 같아요. 네. 코로나19
2: 또 경제 회복 이게 중심이 됐죠. 네, 맞습니다. 어. 그러니까 시정 연설이라는 게 원래 내년 예산안에 대해서 지금 이제 편성한 예산안에 대한 대통령의 설명을 대통령이 직접 설명하고 네. 국회 협조를 당부하는 게 목적이거든요. 가능하면 그 목적에 충실하려고 노력했다 이렇게 보입니다. 연설 내용의한 4분의 3 이상을 방역과 경제 반등 여기에 이제 초점을 맞췄고요 네. 미래 성장 동력을 확보할 수 있도록 국회 차원의 협조를 당부하는데 초점이 맞춰져 있었습니다 이 코로나19로 전 세계가 위기에 빠졌지만 우리는 위기에 강한 나라라는 걸 보여줬다 음. 국민의 협조에 감사한다 이런 뜻을 전하기도 했고요 내년 예산이 555조 8천 8천억 원이거든요 예. 어, 이 내년 예산안은 위기를 넘어서 선도국가로 도약하기 위한 예산이다 그러면서 국회 차원의 협조를 당부하기도 했습니다 160조 원을 투입하는 한국판 뉴딜 사업 있잖아요. 네네. 그 뉴딜 사업을 예산 항목별로 자세하게 소개하기도 했고요. 투자 활력을 위한 정책 자금 약 음. 73조 원, 네. 생활 SOC 투자 11조, 수출 회복과 수출 시장 다변화를 위한 예산을 또 설명하기도 했습니다. 음. 특히 이제 소부장이라고 하잖아요. 핵심 네. 소재 부품 장비 산업에 대한 지원을 확대한다는 방침을 밝혔고 일본을 넘어서 세계로 뻗어나가기도 록 뽑아도 나가도록 하겠다고 하는 의지를 밝히기도 했습니다. 네, 내년도 예산안을 이만큼 편성을 했고 이
3: 편성된 돈을 여기 여기 여기에 음, 쓰겠습니다라는 걸 밝히는데 여기 여기 여기에 대한 여러 가지 설명. 그렇죠. 이 부분에 이제 앞으로의 정책 같은 것들을 어떻게 할 것인가가 담겨 있는 거 아니에요.
2: 그렇죠. 올해는 코로나 위기 극복을 잘 해냈으니까 내년은 경제를 좀 반등해서 음. 미래의 성장 동력을 확보할 수 있는 기반을 좀 놓겠다. 네. 그러니 국회가 협조해 주십시오. 어. 뭐 이런 내용이 핵심인 거죠.
3: 그러다 보니까 이제 내년도에 이렇게 가겠습니다라는 정책들이 좀 보이는데 부동산 관련해서도 얘기가 나왔었어요. 네.
2: 관심 굉장히 많으시잖아요. 예. 문 대통령은 실수요자 보호 투기 억제 정책은 그기조은 그대로 유지하겠다. 음. 어, 그리고 또 부동산 시장을 이두 축으로 안정화를 추진해 왔다는 점을 강조하면서 최근 전세시장 안정을 위한 대책도 언급했는데요. 임대차 3법의 조기 안착과 질 좋은 중형 공공임대 아파트를 공급하겠다는 의지를 밝혔습니다. 네. 근데 임대차 3법은 이미 뭐 통과된 법이니까 음. 그 요즘뭐 개정하자 이런 얘기도 나오지만 그것은 앞으로 시간을 두면서 효과가 나타날 것이니까 좀 지켜보자 이런 입장이고요. 다만 중형 공공임대 아파트 이거는 많은 분들한테 관심이 좀 있을 것 같아요. 그까 그러니까 서민 임대 아파트를 넘어서서. 네.
3: 그러 그러니까 보... 어뭐 4인 가구가 괜찮게 살수 있는 음, 안정적으로 살수 있는 네 맞습니다. 네. 현재
2: 임대 아파트는 저소득층을 중심으로 해서 소규모고 예. 네. 뭐 국가 어뭐 유공자라든가 이런 층에게만 10평대 좀 비교적 적은 평수로 공급하는 거였었잖아요. 예. 여기에서 탈피해서 20평에서 한 30평대 초반까지 음. 10개는 이렇게 평수가 좀 늘어나는 그리고 또 주택의 질을 좀 높이는 이런 아파트를 앞으로 공급하겠다. 음. 이렇게 하면은 전월세 시장이 좀 안정화될 수 있지 않겠느냐. 이렇게 이제 보고 있다고 하는 겁니다. 네. 어, 그니까 러 정부가 이번 주에 전세시장 안정 대책을 발표할 예정이거든요. 아마 문 대통령의 이 얘기가 중심이 돼서 담겨 있을 것으로 보입니다. 네. 편성된 예산안은
3: 정부 아니고 이게 국회로 넘어가서 국회 심의를 거쳐서 이제 결정이 됩니다.
2: 네, 그렇죠. 이제부터 조금 국감이 이제 마무리되면 예산부터는
3: 예산안 심사로 가니까요. 예, 그러니까 이제 국회 이제 잘 해달라고 이제 협조를 구하는 건데 그러면서도 이제 국회에다가 또 요청한 것이 이제 공수처 출범, 네. 또 공정경제산법 이런 거 처리에도 좀 요청을 했어요.
2: 예, 아마 오늘 대략 어떤 그 방역 위기를 극복하는 거나 경제를 좀 반등하기 위해서 위기 극복을 위한 뭔가의 메시지는 있을 거라는 건 예측은 했는데요. 네. 나머지 부분, 남북관계 음. 그리고 지금 이제 개혁입법과 관련해서 어떤 언급을 하느냐. 이 굉장히 큰 관심사였습니다. 네, 네. 근데 한반도 평화 부분에 대해서 좀 강조한 부분들이 있었고요. 음. 근데 그거는 전체한 4분의 1 정도였어요. 그 부분에 얘기를 했는데 한반도 평화는 시대적 소명이라는 점을 강조하고 공무원 피살사건에 대한 진상규명 노력을 하겠지만 음. 시간이 걸리더라도 평화 정착을 위한 길로 나가겠다. 이런 뜻을 밝혔습니다. 네. 이 공무원 피살사건 얘기가 나올 때 야당에서는 조금 더 아, 그 소... 예, 예. 여러 가지 고성도 좀 있었어요. 예, 그런 얘기게 있었고요. 어, 국회 차원의 협치를 당부하는 부분에서도 야당 의원들이 좀 항의하는 소리를 좀 내기도 했었고, 공정경제산법, 경찰청법, 국정원법, 이 권력기관개혁법, 네. 각종 민생화 예, 법안 처리가 시급하다는 점을 강조하기도 했고요. 말씀하셨던 것처럼 특히 공수처 출범 지역을, 아, 지연을 끝내달라! 이렇게 말하는 대목에서는 또 역, 역으로 여당 의원 쪽에서 환호가 나오기도 했었습니다. 어. 끝으로 사회적 약자에 대한 지속가능한 대책을 만드는데 국회 차원의 협조가 필요하다. 이렇게 당부하면서 연설을 마쳤습니다. 여당 후 연속으로 본회의장은 입장할 때는 그쪽으로 입장했는데 퇴장할 때는 야당 의원석 쪽으로 퇴장을 했거든요. 그때 피켓들 막 들고 있, 있 예, 뭐, 이게 나라냐, 예, 예. 나라가 왜 이래, 뭐, 음. 이렇게 적혀 있는 그런 피켓을 이렇게 문 대통령을 향해서 국민의힘 의원들이 보여주기도 했고요. 네. 뭐 소라는 크게 없었던 것 같아요, 나갈 때는. 음.
3: 지금까지 국회 시정연설이 이번이까지 포함해서 다섯 번째인가 뭐 그렇다고 하는데네 번째. 네 번째인데요. 그러니까, 예. 어, 그 과거의 시정연설과 비교해을때좀 차이가 좀 보입니까? 네
2: 그럴 수밖에 없죠 집권 초반기 중반기 후반기가 다를 수밖에 없는데 지금 네. 이제 내년 예산안은 후반기 예산안을 짜는 거잖아요 그렇죠 그러니까 국정의 어떤 초점이 달라지는 거죠 음. 그러니까 취임한 지 반년 만에 이루어진 2017년 시정연설에서는 적폐청산을 강조했습니다 네. 촛불집회 이후에 들어선 정부기 때문에 뭐 어쩌면 은 당연한 것이었기도 했고요 이듬해이 2018년에는 포용이라는 단어를 18차례나 언급을 했어요 음. 함께 잘 사는 포용국가 그게 이제 소득주도성장 혁신성장 공정경제 세축으로 움직여가겠다고 하는 점을 강조했고요 작년에는 이른바 조국 사태가 벌어졌잖아요 그랬죠 공정을 굉장히 강조했습니다 음. 우리 사회에 만연한 특권과 반칙 불공정을 없애기 위해 노력했지만 국민의 요구는 그보다 훨씬 높았다 음. 대통령으로서 무거운 책임감을 갖겠다 이런 말을 하기도 했습니다 여야 반응 끝으로 정리해 주시죠 어, 민주당은 뭐 예상하시다시피 어, 차질없는 예산 확보로 적극적으로 지금 대통령이 밝힌 그 내용을 뒷받침하겠다 이렇게 밝혔고요. 네. 국민의힘은 자화자찬과 독주선언으로 가득한 연설이었다 이런 혹평을 내놨고요. 네. 정의당은 근본적인 철학이 무엇인지 알 수가 없다. 음. 어, 이제 한국형 누딜이 너무 대기업 중심으로 어, 이루어지는 거 아니냐 이런 것에 대한 불만을 얘기했고요. 네. 국민의당은. 자신들만의 잔치를 벌이고 있는 집권 여당 모습에 서글픈 국민과 나라의 미래에 대한 걱정으로 눈물이 쏟아질 뻔했다 이렇게 음. 비꼬기도 했습니다. 네. 당의 이름 가려도 어디서 했는지는 다 나올 것 같아요. <웃음> 네.
3: <웃음> 네. <웃음> 예. 자, 김생활 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.